0: Embora meu povo, tá na hora da gente falar de cinema, TV, entre outras coisas, vai voltar ao ar o claquete! Quem ouve, curte... Agora, plaquete. plaquete. Cinema, TV e outras paradas. Muito boa noite pra você que tá plugado aqui na BestRadioBrasil.com. Hoje, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013. Estamos de volta com ele, que tem o MC, acho que um pouco a mais do que 40. Paulo Mafia. Boa noite Boa noite, Júlio com suas perninhas de fora oh, Obrigado, gostou? Só pra você, pra estreia hum,
1: devia ter depilado, cara Não, se depilar aí começa a virar outra coisa, né? Por
2: não. enquanto é só safadeza, não é coisa séria então, Muito, com... Fala, Mafia Tô começando aqui a nossa segunda temporada Do Claquete Estava com saudade de vocês ah, pra, que, pra, quem nunca nunca viu, pra quem nunca ouviu o programa Vamos explicar o que, que é, né, Júlio? Um... Por favor Bate-papo sobre a vida e o cotidiano que a gente usa como próta de entrada cinema, TV e outras paradas como o nosso slogan diz, aqui você pode participar, você vai participar do nosso bate-papo, do nosso bate-papo das nossas brigas, de tudo como é, que gente, como é que ele faz pra interagir com a rádio, David? Ele, interage com, a rádio? ele, ele interage, interage com a rádio? Ele
0: interage com a emissora claro, você que tem o Skype porque agora não existe mais o MSN é não, agora juntou tudo, né? juntou tudo, então no Skype você adiciona Best Radio Brasil Best Rádio Brasil tudo junto no Skype que aí a gente troca uma ideia gostosa Olha, são... realmente esse negócio... Essa reforma deu Você viu que Cê... algo legal? É, vem mudar treira, é, muda a trilha, muda a locutora... O que, que vai ter de bom no programa? Não te... temos o Leandro, não temos o Leandro... O ao
2: vivo, mas temos o Leandro gravado. É. O Leandro participa, então, ainda. Participa, o Leandro continua participando. Só que gravado, ele está hoje ausente fisicamente, mas está... Ele está sempre em nossos corações. espírito nós, nós, de em, porco. Em espírito... Eu não sei se é esse porco, mas está engravado, está daqui a pouco vem um boletim que ele vai trazer curiosidades filmes pouco conhecidos que estão concorrendo ao Oscar, que acontece domingo né Júlio?
1: Exatamente, domingo agora acontece
2: o Oscar. Júlio, Oi? eu pensei Pense. nesse tempo que a gente estava é, preparando a nossa volta de como começar o assunto é, qual assunto começar e eu acho que é, e o que me tocou foi o jeito que, que eu encaro essa arte que a gente fala tá mudando, tá passando por acho que uma das mais importantes revoluções, acho que desde o começo do, uh, dos anos 2000 quando teve a entrada do, do DVD no Brasil uhum. que começou a mudar como você encarava o cinema e a TV os filiados nós estamos passando por uma outra revolução que é a revolução dos, da, dos sites de streaming como Netflix, como Now Está mudando o jeito, é uma revolução muito importante e nesse tempo que a gente ficou fora do ar de férias o negócio cresceu é, tá começando a ganhar proporções de tal maneira que está assustando até as próprias emissoras normais, Júlio. É, a gente tem o um, um exemplo melhor do líder da audiência, do líder do mercado, que é o Netflix, que está começando a produzir séries, né, Júlio? Exatamente. Eles estão com... Eles entraram agora com o House of Cards, que, que é, uma, uma é uma produção
1: dirigida, pelo, dirigida e produzida pelo David Fincher, que é o diretor de Clube da Luta, o filme que o Leandro mais gosta, que ele deve estar tá pulando agora em casa. E diretor do recente, o homem que a mulher. A, a, a mulher que não, que não gostava homens, dos homens? Filmes, os homens que não gostavam das mulheres? É o filme do Stig Larson.
2: Exatamente.
1: Ele. Tem o Kevin Space. Tem o Kevin Space no papel principal. O Kevin Space, que inclusive é um participou de um tu. dos primeiros filmes do
0: David Seven. Fincher, que foi o Seven. Inclusive, ele fez o um filme que eu gosto muito, que é Capax. Cap ah, ok, Capax ah, Você é, 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 é a uma, é uma pessoa que gostou. Eu né? acho simpático o filme. Ah, vocês vão tudo. Vocês não gostaram? Olha, eu vou falar, Puxa, sabe, pá, aquele,
1: sabe aquele filme que você vai, assiste e depois é você nunca que... mais vai lembrar dele a não ser quando uma pessoa fala, sabe eu gostei do Kevin Spacey é em Capex, é assim é, sim. Eu, é vou, me, eu vou
0: manifestar então minha revolta Eu gostei desse filme, eu já assisti muitas, eu quero eu já assisti muitas vezes esse filme, eu tenho o DVD desse filme e eu não admito
2: Corta, 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 cortar, corta, aí, corta, corta, Eu só, eu aí, só corta. gostaria de dizer uma coisa sobre tudo isso. O Magno volta semana que vem, né? Vamos ver, né? É. Não, o primeiro que. Peraí, peraí. Tô
1: voltando que Vou... a gente tava falando. Não, não, o primeiro coisa que a gente tem que fazer é tirar a mão dessa mesa Sim. de som. Não é só Por porque mudou a placa é que você assim, vai começar é... a, a colocar o... coisa no fundo, colocar eco coisa. no fundo,
0: epa! Oh, é, é. Hum, continuem. Continue. Uh, a gente estava falando sobre o que? é mesmo yeah. sobre House of Cards.
2: Do, do e assim, eles estão. E lógico, a série é boa, eu vi é um, boa. uns dois, três episódios. E vamos explica explicar para quem não sabe: o Netflix produziu a série e botou uma temporada de 12 episódios, né, Júlio? Isso, porque é justamente. De uma um, vez só. Porque é o costume deles,
1: na é. verdade, não é assim. As pessoas que já assistiram Netflix já, já estão um pouco acostumadas Porque já não é a primeira vez que eles produzem conteúdo original Eles tinham uma, tem uma série Que é o Lily Hammer com o Steve Van Zandt, que é o... Mas essa
2: série não tinha também... É, desculpa, é... ela era produção deles, mas era com uma empresa a... sueca. Europe... sueca, mas lá passava na TV aberta,
1: né? Isso, mas é assim, ele é uma produção que saiu deles, saiu a ideia deles, que eles conseguiram um... um como é que chama? Um patrocínio. É, um patrocínio, um, uma né? Co uma coprodução. Uma coprodução de uma organização sueca. E é uma série com o Steve Van Zandt, que... Conhecido pelas pessoas que assistem televisão por, uh, Pelo seu trabalho na família Soprano E pelas pessoas que, que escutam música Porque ele é o guitarrista da, da banda do Bruce Springsteen E <risos> assim, eles realmente eles têm o um costume de não colocar Um capítulo, depois dois, depois três Não, eles pegam a temporada inteira Botam lá pra você assistir a hora que você quiser é. E, e... O House of Cards saiu assim também. E o, a, a quarta temporada do Arrested Development vai sair. Que
2: é uma série de comédia muito é uma... cultuada, que não
1: tinha audiência. Que não tinha audiência, ela saiu aqui na TV a cabo pela Fox. Fox é produzida pela, é produzida Fox. pela Fox. A Fox. É produzida pela Fox. E pela produção do
2: Ron Howard. Que Ele eu... é o narrador da série. Exatamente.
1: Ele... Ron Howard, diretor de Uma Mente Brilhante. Ele ele essa quarta temporada foi a pedido de fãs, sabe? Na porque verdade, a, tá a, a série virou a série virou coaching coaching porque ela tá não produzido teve produzido um filme. É. Tava pre, previsto um filme. Na né? verdade, assim, é uma série que em audiência foi um lixo. É aquele negócio que todo mundo só descobre depois, só descobre tarde demais, como por exemplo, Twin Peaks, né? É um humor mais É um humor mais refinado, bem de bacana. Eles os fãs clamaram, clamaram, clamaram por uma nova temporada porque existem Eles deixam bem claro no último capítulo Que existem várias histórias para serem contadas E eles queriam fazer um filme Só que assim promet, Prometeram, prometeram, prometeram Só que dificuldade em financiamento Dificuldade em agenda de atores ah, Vai toda essa papagaiada Que a gente já tá cansado de saber E surgiu uma oportunidade de fazer uma série, uma produção de uma temporada nova completa, é, exclusiva pela, pela Netflix, pela Netflix. Abraçaram a ideia, todos os atores voltaram, os roteiristas voltaram, Ron Howard voltou para narrar todo mundo. Então assim,
2: e essa semana foi anunciado que o diretor do Tropa de Elite, o José Padilha, vai produzir uma série para Netflix. É verdade, eu li isso. Sobre aí, o famoso traficante, o, o... Pablo Escobar. O Pablo Escobar. E tem uma... A, a coisa tá, a, tá ganhando tanto... Tanta a, 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 força. A, a tanta força, que o Netflix, nos Estados Unidos, já é responsável por 60% do tráfico da internet no horário nobre. Qual é o horário nobre? O horário nobre das, do, é, das 8 às 10 lá, deve ser igual ao nosso. Ah. Ele então é a, gente tá no por... a gente tá no horário nobre. A gente está no horário nobre. que legal, hein? Eles assinaram o um acordo com a Disney que a partir de 2015 a produção todos os desenhos produções da Disney saem do cinema antes de ir para a DVD ou oh, Blu-ray ou quase simultânea vai sair no Netflix pra você ver a força deles Não, os... eu adoro ler
1: entrevistas com o CEO da Netflix infelizmente o nome dele vai escapar porque eu estou sem acesso à internet eu hoje aqui. Então, aí... uma
0: rádio de internet é o cara sem acesso à internet pra
1: você ver como o mundo tá é. Ele, as entrevistas dele são, são fantásticas, ele tem aqui uns, uns insights que é muito óbvio, da pirataria Nossa, né, ele, ele vira e fala assim, sabe como é que eu ele... você vira pra um cara que se Hum. CEO da na Netflix ah. E você fala, como que você escolhe a sua programação? Como você escolhe quais são os programas Que você vai correr atrás Pra colocar pra dentro do seu serviço Sabe o que desgraçado responde? O que é? Ele fala que ele fica monitorando sites de torrent como o Paret Bay. Você tá brincando, não, não tô. E ele fica monitorando para ver o que que
0: realmente tem, está sendo mais baixado. baixado. E ele corre atrás para colocar essa decisão. Quer ver uma demanda dele. reprimida aí, entendeu? Mas é o seguinte, eu sou assinante do Netflix. Ah, e eu percebi que o Netflix ainda tem uma certa carência em em títulos que não vou nem falar de lançamentos, mas em títulos que eu não vou agora me recordar eu, eu o que, que eu queria assistir que eu falei não não esse filme não tem no Netflix é não eu e assim eu não é um, eu concordo com você
1: embora o catálogo dele seja bem extenso você tem por exemplo esse final de semana eu queria assistir um musical querendo assistir qualquer musical não tem a variedade é muito pouco você não tem por exemplo net movies eu tava começando a assistir no Netflix e eu fui pro net movies. é melhor não então mas o catálogo em DVD é enorme do NetMovies mas o catálogo de streaming tem
2: três ou quatro filmes o que musicais. leva a isso? por que, é, que
0: tem essa diferença? os
2: estúdios e as distribuidoras no Brasil ainda não enxergam ele não como um parceiro, enxergam como um inimigo então muitas distribuidoras no Brasil ainda tem uma restrição a liberar seus catálogos para ele Exatamente. Então aí fica nessa e a gente... Mas é o atender, é o futuro eu acho que é o futuro claro. você fazer a sua programação. Pergunta pergunta nas Tem pergunta c... de ouvinte? A gente contou
0: como é que eles podem interagir. Pode nas grandes que cidades contamos A gente contou pelo Skype. Contamos Mas um você abraço. Skype? Falei, Best Rádio Brasil, tudo junto lá no Skyposa. É, uma pergunta, nas grandes cidades hum, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba vocês têm mais ou menos uma ideia de quantos por cento se fechar as locadoras tradicionais, convencionais, Blockbuster, entre outras, fecharam as portas por conta desse desse novo, que não é tão novo mas muita gente ainda não, não é assinante não sabe ainda como usar, como faz para usar desses serviços de, desses serviços de streaming
2: olha, eu ia perguntar onde é que tem locadora por aqui então, eu, assim é... no meu trajeto de trabalho, casa, casa, trabalho trabalho, casa, dois eu não, eu não me recordo de ter passado por locadora eu, a última vez de número do Netflix, eu vi que no Brasil eles tinham atingido um milhão de assinantes já. Mas faz alguns meses já. Uhum. Não, em relação ao fechamento de locadoras... Hoje em dia você
1: tem você consegue reparar isso muito no Brasil, com o fechamento da, de diversas blockbusters, que na verdade elas viraram Americanas Express, com o advento de uma fusão, uma, mas isso... É uma, mas não, mas tem, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Okay. Assim, as locadoras hoje no Brasil, porque blockbuster chegou um, um momento que tinha uma em cada esquina. É isso. Era uma loucura. E era de dominante repente,
0: do mercado, né?
1: Todas elas fecharam por causa de, de uma fusão que teve com Americanas. Né? Então mas já estava o mercado em, em, em crise. O mercado já tava em crise, só que não foi assim, não foi por causa dos serviços de streaming foi mais por causa dos serviços de... TV a cabo internet, não só a TV a cabo, mas por causa justamente dos serviços que de, como o Netmovies, que faziam a entrega do DVD na sua casa uh -huh. Entendeu? o serviço de assinatura de locação sob demanda eles realmente eles, eles comeram um pouco dessa fatia do mercado não consigo falar em porcentagem, mas comeram realmente a fatia do mercado de locadoras mas o, o, prego, o, o prego no caixão foi justamente, pelo menos as locadoras do Brasil, em relação a Blockbuster, foi a tra transformação de tudo em Americanas Express.
2: Uh, e também é, um, um, um termômetro dessa situação é você ir nas grandes magazines do Brasil e hum. reparar o espaço de venda de DVD Blu-ray está diminuindo cada vez mais na, nos grandes magazines tem um, um aqui na Vila Paulista famoso de tecnologia uh -huh. não vamos falar que é a FENAC que fica chato não, não, não pode é horrível é, não, não, a gente, e FENAC. também não pode fazer propaganda
1: de graça é, né?
2: para a FENAC né? É. Uh, o espaço que eles fizeram, uma, um, o layout deles mudaram. O espaço de DVD e Blu-ray de venda diminuiu. Impre, é impressionante, DVD. Mas não, não é o gostoso.
0: Aí, aí eu lhe pergunto o seguinte: não é gostoso você comprar o Blu-ray, o DVD? Eu pego, ter a caixinha. Eu sei, eu
2: pego por mim. Eu acho que hoje a a, a quantidade de informação, de coisa para você ler, para você ouvir e para você ver, é tão grande que eu seguro um pouco de comprar um DVD, porque eu sei que raramente eu vou ter um, umas duas horas da minha vida pra ver esta e tudo mais, eu tô, tô falando uma experiência minha é, você tem voltando de novo pro Netflix, você tem temporadas incompletas de série à tua mão a uhum. qualquer hora cê, o negócio você pode ir direto você, hoje a gente tem um a quantidade de informação na internet, eh, revista, livro, que já estão na net, que já estão nas bancas, você pode comprar uh, rádios para ouvir, eh, coisas para se ver que, eu não sei, falta tempo de se você pegar e de se dedicar a uma paixão dessa. Fora a questão financeira, né?
0: Não. Que ainda
2: eu... é muito caro no Brasil, claro. você for comparar. É, DVD, Blu-ray, aí eu vou entrar e até em jogos de videogame se você for pegar e comparar o que é pago no fora do Brasil e o que é pago aqui é muito caro. A diferença é absurda. É, é ter... Eu tenho um amigo que ele está comprando Blu-ray. Como o Blu-ray não tem esse negócio de, de região do país, uh -huh. eles têm, a maioria dos Blu-ray tem legenda em português, mesmo lançado na China e tudo mais. Ele conseguiu uma conta e ele compra pela Europa, é, é, pelos Estados Unidos, e me mostra os preços. Caixas assim do Blu-ray do Batman, uh -huh. que tem os três. Uh -huh. Com imposto, correio, é, taxas. Sai a metade do preço você atravessar a rua e ir numa Americanas da Vida e comprar.
0: Afe Maria. Não, é, é um absurdo, realmente. Olha só. É. Abraços aqui, o pessoal do Skype, o Júnior Bianchi. Aliás, Bianchini. Bianchini Ele tá falando Grande deton, estou aqui na escuta e tudo mais Manda um salve aí pro pessoal Se for possível Então salve. vocês já estão salvos salve. salve Vamos tocar uma música agora E é uma música nova Que eu não sei se vocês estão sabendo okay. Que pertence ao Mágico de Oz Ca... Olha só, oh. a música da
2: Mariah Carey O Mágico de Oz Do filme novo, que estreia agora da Disney Exatamente Olha. Vamos tocar, vamos ouvir no, aqui Quando no... a gente voltar, a gente explica um pouco desse filme então.
0: Maravilha Agora na edição. Best Radio Brasil, quem ouve e curte o som de Mariah Carey ao Must High. Best Radio Brasil. Ladies and gentlemen, let's go! Claquete. Muito bem, estamos de volta. Paulo Mafia.
2: Não, falar desse filme que estreia agora dia 8 de março. O título em português, Júlio. O título em português é os Mágico e Poderoso. Mágico e Poderoso. Esse é um filme da Disney. Eu, por questões profissionais, já vi boa parte desse filme. Hum. Apesar de ter assinado um termo de Shinjiro, acho que ninguém da Disney deve estar ouvindo agora. Tomara. É, o filme, ele conta é, o que aconteceu antes... Do filme clássico Mágico de Oz, da Julie Gardner e tudo mais. Ah. Como o, o grande Mágico de Oz, o grande Oz, foi parar na Terra... Na Terra Encantada, lá do. Todo mundo conhece, dos tijolinhos e tudo mais.
1: Os tijolinhos.
2: O filme é dirigido pelo Sam <risos> Raimi, que dirigiu a trilogia do Homem-Aranha. Isso, a primeira. A, a primeira é a o, o. O filme tem o James Franco, né? Como... Isso, o James Franco que fez o. O Homem-Aranha e o Planeta dos Macacos, recente. A, Exatamente. A conquista, né? Do a plan... conquista
1: do Planeta, do do planeta dos, dos macacos.
2: macacos. O filme é. Visualmente é espetacular. Eu vi algumas cenas. É, com, com efeitos semi finalizados Sim, tem, se, tem cenas espetaculares eu recomendo a todos irem ver um o visual espetacular Pergunta Pergunte. Pergunte.
0: a Disney qual que é digamos o grande o que, o que o que faz da Disney ser uma grande produtora de filmes parte de
2: efeitos especiais uma boa história o que? Acho que é sempre uma boa história a magia que eles têm. Eles têm certos tipos de filme, como animação. Que não tem tanto efeito. É, que eles estão tá na raiz da empresa, entendeu? tá na alma da empresa de fazer grandes produtos. Ah. E agora eles estão comprando marcas, né? Não, e assim, uh,
1: antes de ir para as marcas, e também é uma coisa que. Ajuda muito a Disney, que eles conseguem fazer com uma enorme com uma capacidade, com uma competência enorme, é a parte de distribuição. Sim, a. A Buena Vista? A Vista, a parte de
2: licenciamento é muito forte.
1: Não, a parte de... são muito, muito fortes. Inclusive, entrando agora na parte de marcas, eu acho que uma das grandes. Eles, comp... eles adquiriram recentemente
2: a Lucas Filme. Que e já... só aí foi uns 5 mil personagens. Exatamente. Segundo um cálculo que eles fizeram. Já levando Guerra nas Estrelas, Indiana Jones.
1: Jones. E assim, eles levaram também. Levando os, eles também levaram os Ewoks. Eles também compraram antes a Marvel. Que Marvel. É aí todos os filmes dos Vingadores já está sendo pela Disney. E é aí que eu acho que a Marvel ganha por causa da distribuição da Buena Vista.
2: Eu tenho uma história.
1: E antes, Muito. né, só
2: pra finalizar, a Pixar. Eu tenho uma história. Eu conheci uma vez uma pessoa que eu não vou me lembrar o nome, um americano que hoje uhum. trabalha na DreamWorks que ele foi, na década de 90 ele era gerente de, de licenciamento da Marvel então ele contava e a Marvel era uma editora pequena de, não tinha, vendia para os filmes para uns estúdios horríveis tinha é. até uma piada antigamente e ele falava que fazia reunião, ele contou para mim que fazia reunião de licenciamento para empresas na, naquelas, tinha um McDonald's em Nova York, em frente ao prédio da Marvel é. ele alugava aquela salinha onde era a festa de aniversário, quem frequenta McDonald's conhece <risos> e via o cara da empresa de camiseta, ele licenciava e o cara da empresa de caneta, ele licenciava e ia passando, era coisa quase mambembe, né do que é hoje a Marvel ganhou muito né, nessa questão de distribuição próprios filmes mesmo né uh, um dos projetos hoje da Lucas Filmes, dessa administração da Disney, é transformar meio numa Marvel você vai ter dois, três filmes da marca Star Wars por ano, não necessariamente da trilogia. Exatamente, então teremos o que já está prometido: o senhor? Jovem Han solo,
1: o Jovem Han, a senhorinha standalone de um filme só. E quem sabe talvez uma franquia paralela, né? Que do Han Solo, uma do Yoda, uma do Han
2: Solo, uma do Yoda, uma talvez do Boba, Boba Fett com a é? direção do Kevin Smith. Exatamente. Kevin Smith estava envolvido na série de TV Live Action que nunca saiu ou vai sair agora, e ele quer muito fazer do Boba Fett. Fora isso, o diretor do Super Homem, o que vai estar esse ano e do Snyder, tá fazendo uma adaptação. Olha que curioso de Sete Homens e Um Destino para Star Wars.
1: É, não tem como dar muito certo, né? Porque. Sei lá. Eu acho que. Eu, eu, eu fico um pouco assim, porque. Já. Sete Almas de já era uma. Adaptação, uma adaptação de sete samurais dos Sete samurais. samurais. E. Assim, eu acho que a gente já tem histórias.
2: Histórias originais isso é, não precisa isso, ficar isso é baseado. sempre na mesma. Fora a trilogia normal que vai contar o que aconteceu depois.
1: Isso é uma coisa que eu quero muito
2: ver. Dirigido que... pelo nosso grande deus, J.J. Abrams. Ele é nos coisa... dirá o que fazer para mostrar o caminho da verdade.
1: Isso é uma coisa que eu quero muito ver. Porque, foi uma, assim, para mim realmente foi uma, sur... foi uma surpresa, querendo ou não. Porque continuar a história depois... Assim, contar sempre sobre... foi negado, é, né? Sempre foi aquele: nossa, não vai ter, não vamos fazer. Não... Era, virava meio tabu até sobre, falar sobre isso. A Disney vai, compra e fala assim: olha, quer saber? Dando se todos vocês, nós vamos fazer mais três filmes e Eu se tava... dê a opinião, a opinião pública. É,
2: mas já estava sendo planejado por Jorge Lucas antes disso. Mas por um amigo... que ele vendeu? Né? Não, não mas isso aí filmes... ele fez pra capitalizar a empresa. Era o plano de negócio pra ele poder vender. Ele conversou um ano atrás antes da venda. E o Harrison Fork tá em São Paulo hoje, né? <risos> ele se perdeu no. Perdeu lá no Rio, cara. <risos> ele se
1: perdeu. Se não, perdeu não, no... É parte de jaguaré? Não. Não, jaguaré. Não, Agora é tijuca. É tijuca, Nos é isso. Não, e ele
0: deve ter pensado, vou dar uma brincada aqui de Indiana É um negócio.
2: restaurante que tem, ah, tá. perto daqui, que aos é, fundos dá para Mata da Tijuca. Exatamente. Ele foi fazer uma trilha ecológica, que a americana adora fazer isso aqui, e se perdeu. É, né? Também conhecido como Foi mijar ali na Árvore. <risos> tá se perdeu. Ele tá aqui, ele já ah, yeah. declarou que vai já foi confirmado que ele vai fazer uma participação nesses novos filmes como o próprio Luke Skywalker, o, o Mark Hamilton e a, e a Carrie Fisher.
1: Fisher. É, ou inclusive o Mark Hamilton, ele ganha o prêmio de o cara que mais sabe guardar
2: segredos, porque segundo ele ele sabia de É, o pelo que eles falam, o George Lucas há um ano antes da venda chamou eles do Rancho Skywalker. Exatamente. E, ele perguntou é, se ele estava, que ele estava planejando isso, se ele estava no barco, né? Como o Mark Hamilton não consegue é? um emprego, é? tô então,
1: brincando. Ah, coitado, é. a, a carreira dele como dublador de desanimado tá indo muito bem. Muito
2: bem, ele faz a voz do Coringa. É, não mais, ele aposentou a voz Ele do aposentou Coringa. porque. Aí eu tava pensando uma coisa, Júlio. Na época que ele anunciou que ia aposentar hum. da voz do Coringa, bate mais ou menos na época que ele conversou com o Jorge Lucas. Safada nunca te tocou <risos> não. <risos> não
0: olha eu queria tá... voltar
2: pro Oz Oi, que volta, eu queria volta. falar uma coisa
1: que a gente também tava fora do ar na época estava não, não. só para deixar bem claro o nosso último programa foi em 14 de fevereiro de 2012 Nossa, então assim é boa foi quase tá, agora foi um pouquinho mais de um ano um ano Nossa, isso, provavelmente se você está nos escutando se você simplesmente não fechou o browser porque ah não tá tocando música que se dane vocês é assim quem provavelmente quem está escutando nunca ouviu a gente então, Pode ouvir, inclusive, os
2: podcasts. É porque, estão... Podcast, nome... Famosos podcasts famosos podcasts Nós croquete. temos cerca
1: de 43, 45, alguma coisa assim, 45 programas gravados. E num desses tem eu espirrando no ar. Não, num desses tem uma Fia espirrando no ar, no outro tem uma Fia chegando atrasado, no outro tem o Zezinho, 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 onde está Zezinho? <risos> Voltando, eu queria falar do Homem-Aranha. Fale do Homem-Aranha. Comprei a do Homem -Aranha. quer falar do Homem-Aranha? Por quê? Só porque para falar mal,
2: né? Você viu uh, o espetacular Homem-Aranha, Júlio? Não Eu só posso dizer uma coisa, constrangedor Por que constrangedor, meu amigo? Que é horrível o filme, não tenho... Ah, é, assim, o que que faz, o que que te constrange? Primeiro, é um o, o Homem-Aranha sempre primou Pela origem deles, foi muito bem bolada Nunca precisou mudar, eles chegam e mudam no filme Mas eles mudam Porque
1: assim Normalmente Deixa eu falar O que, que eu conheço Da origem da Homem-Aranha Ele é um moleque Estudante Que ele é mordido Ele é mordido Por uma aranha radioativa
2: Eu não queria dizer isso que eu vou criar Confusão com um monte de ouvinte Mas isso viraram um crepúsculo Do... É sério? Sério, Mas sabe? Porque? Jovem, adolescente com problemas. Ai, tô deprimida, minha vida Mas é. Mas o Homem-Aranha começa a se cortar no meio do Brasil? É, não. eu moro num país que tem um PIB maior que a maioria dos, pa dos países do mundo. Tô deprimido, que sabe? Isso, bicho.
0: Não eu, fala assim, e o deprimido. público que ouve o claquete eu, tô, gosta. De repente é, os caras que
1: gostam do Homem-Aranha. Qual que é o problema? É ruim o filme. Mas você tem que aprender a respeitar eu o. tem que pro... respeitar o caramba. Você que é isso? Não, que eu... não. Não, não, não. não eu eu, vou, é o seguinte, David, você assistiu o filme da Homem-Aranha? Qual Homem-Aranha? Assistiu, Homem -Aranha? assistiu Qual, o, Homem -Aranha? Último, o último Assistei. espetacular do Homem-Aranha?
0: Não achei tão espetacular. Não achei tão espetacular. Você, Não. Mas você acha um lixo?
1: Não. O que, que você, você viu os outros? do
0: filme?
1: Tá bom, primeira pergunta do Mafia, depois a minha. Você amiga. viu os outros? Vi, acho que o primeiro do primeiro. O primeiro do primeiro? É, o primeiro o que, que você do primeiro. É. Comparando o primeiro com o primeiro, com esse novo primeiro, qual dos dois você gostou mais? Do primeiro. <risos> do primeiro do primeiro. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Então Obrigado. acho que basicamente é isso. Eu encerro a minha A gente
2: juiz, pode desligar te, tudo é, bem. Tchau. Bem. É, vambora. Eu encerro a minha, a minha tese doutorada aqui. Gente. Oi. Oi. Vamos pois. tocar mais uma melódia?
0: Vamos, porque depois, depois tem o o, o... o Leandro. Que está aqui na tela tocando, falando... Eu quero falar, eu quero exatamente. falar. Exatamente. Então daqui a Pô, pouquinho... Pode escolher a música? Pode escolher e eu quero saber se você sabe... Eu vou colocar só um trecho da música pra você. Ó. Mas aí ó.
1: eu não escolho a música? Não. Vai, Fonda.
0: Então escolhe, vai. Dá ah, droga. Ah.
1: Então, eu sabe o que eu queria Isso escutar? Isso que dá a faltar os ensaios. Eu queria escutar
0: Twisted Sisters. Você tem Twisted Sisters? Pera aí, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui no... Pronto, mas... oh,
1: oh, bati até o óculos aqui. Ô, oh, valeu. Mas, mas qual que é aquela? Aquela We're Not Gonna Take It?
0: Aquela que é do Deu a Louca dos Michos. Ô, oh, sucesso! Pode Você tocar. quer ouvir ela agora? Quero! Então, por favor! Então vamos ouvir ela agora! Cinema, TV e outras paradas! Best Radio Brasil! Radio Brasil, quem ouve curte Twitch Sisters o nosso querido Júlio Almeida que pediu esse som tão especial, né Julião? o oh, sucesso, o Twitch Sister, aliás,
1: né, pra quem está em São Paulo ele vai fazer show dia 14 de abril no Espaço das Américas num, num domingo,
2: então um domingo
1: é um festival que é o Live and Lauder que fazia muito tempo que não existia
2: Espero que o Espaço da América tenha posto ar-condicionado
1: Não, colocaram O Não, assisti... hoje tá... Não, de, tá chico tá tá rico tá. hoje, hein Eu assisti o show do Robert Plant lá Eles têm aí Agora tem a... Do Morrison e... foi... Do Morrison? Foi suor no, em São Paulo Suor, sangue e lágrimas O... É em comemoração aos 25 anos da Top Link Sim quem lembra que é a Top Link, se você não lembra. Eu sei o que, que é a TP Link, que é aquele roteador. Eu não. Sei. O que, que é a Top Link? A top, a top Link era uma gravadora, não era? Ou era uma loja de música? Acho que, é. Acho que era
2: uma loja de música. É uma loja de música, a música né? que virou uma gravadora. Tipo a
1: Ferris era lá em cima.
2: Exatamente.
1: Então, assim, novamente, 14 de abril de 2013, domingo, com a abertura dos portões às 4 horas da tarde,
0: no Espaço das Américas, aqui em São Paulo. Muito bem. Quem gosta das trilhas. Porque o Twisted Sister já fez alguma outra trilha? para outro filme? Vocês, Assim, o, de bate-pronto?
2: Né? As músicas deles sempre pintam em trilha. É, né? Tanto que eles... É, eu vi uma entrevista do vocalista, que por acaso é, diretor, é um diretor sério de documentários, Exato. sem toda aquela maquiagem, que ele ganhou muito dinheiro com hoje com... hordes das de, de músicas deles tocando em filmes. Sim. Hum, entendi. Entendi.
1: Não, e assim, e é, e é engraçado, como se você pare e você fica, olha pro vocalista do, do Tiz Sister, o Dee Snyder, você vê como ele é parecido com a Sarah Jessica Parker.
2: De, de tão feia que a moça é. Você, Sarah Jessica Parker nos seus dias bons, né?
0: <risos> é, nos seus dias bons. Ah, diabos. Vamos em frente. Meu querido Mafia, o que teremos agora?
2: agora temos nosso amigo Leandro Fernandes com. Seu boletim, vão. Boa noite, Leandro. Vamos lá, então. Claquete, best
0: radio, Brasil.
3: Boa noite, meus caros amigos e ouvintes do Claquete. Eu sou o Leandro Fernandes e estamos de volta. Claquete está de volta para animar ou não as noites de quinta de todos os ouvintes aí. Uh, espero que gostem. Voltamos com a corda toda. Eu não estou de corpo presente, mas... Trarei a partir desta noite um boletim semanal com dicas, sugestões, tudo que há de melhor e mais obscuro no mundo do cinema. E a gente voltou numa semana especial, né? porque neste domingo acontece a 85ª edição do Oscar, o prêmio mais importante da indústria. E, como não poderia deixar de ser, a gente está correndo atrás de todos os indicados para ver tudo, para opinar. E tem três longas, como sempre, aliás, sempre tem um ou outro longa-metragem que está ali, lembrado em uma outra categoria, mas que, no final das contas, são melhores e muito mais importantes do que os indicados principais. E é sobre isso que eu vou falar essa noite. Tem três filmes no Oscar... Se você é um amante do cinema, você precisa ver. Você não pode perder. O primeiro filme, e o mais importante, com o maior número de indicações desses, é Indomável Sonhadora. É um longa-metragem norte-americano que ganhou quatro indicações ao Oscar, inclusive melhor filme, mas com certeza não vai levar, porque é um filme menor, é um filme muito surreal, muito difícil de assistir. Não é um filme para os padrões da indústria, mas é um filme que vale a pena ser visto, está levando muitos prêmios para aí, inclusive já levou o prêmio do Júlio e o Camerador no último festival de Cannes e o prêmio de melhor filme da Associação de Críticos de Nova York, além do prêmio do Júri em Esse filme também foi marcado aí pela indicação da atriz Covenzanha Wallace, que tem seis anos, tinha seis anos na época das filmagens, hoje está com oito, e ela se tornou a atriz mais jovem a ser indicada a um prêmio. Provavelmente não vai levar, mas é inegável que a atuação dela nesse filme é a, a, a força da vida. Indomável Sonhadora se passa nos pântanos da Louisiana na época do furacão Katrina e conta a história da menina Rush Pup, que vive com o pai dela numa ilha fictícia às margens de uma barragem lá na Louisiana e ela precisa aprender a se virar sozinha porque o pai está à beira da morte independente disso há a iminência dessa ilha desaparecer já que as águas estão tomando os pântanos e a Indomável Sonhadora trata justamente do processo de amadurecimento dessa menina com relação à situação do pai e a situação de onde ela vive, do seu berço. É um filme muito bonito, mas é um filme muito esquisito de ver, ele é muito poesia ele é muito poético, ele não tem uma narrativa linear, no meio do filme acontecem alguns eventos bem extraordinários, tá? ou seja, não é para qualquer tipo de público definitivamente. Mas quem se atrever a enfrentar uma sessão desse filme não vai se arrepender, porque faz você ficar pensando horas e dias depois do término da sessão. Indomável Sonhadora entra em cartaz nesta sexta-feira no Brasil. Outro filme muito importante, muito bacana também de assistir, é o drama chileno No, que foi dirigido pelo cineasta chileno Pablo Larraín e está indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Provavelmente não vai levar, porque a categoria de filme estrangeiro já está prometida para o Amor, que é o filme francês do Michel Hanecki mas merece muito levar alguma coisa. Trata-se da terceira parte de uma trilogia desse cineasta sobre a ditadura chilena. Esse filme especificamente trata de uma de um evento real ocorrida em 1980, que de tão absurdo parece até que é mentira. Em 88, pressionado pelo resto do mundo, o ditador Pinochet resolveu anunciar um plebiscito para decidir se continuará ou não no poder. Então, ele vai dar o direito aos cidadãos de votar se sim ele continua ou não ele não continua no poder. Lógico que é uma eleição comprada, mas um grupo de pessoas toma para si o desafio e iniciam uma campanha para o não, no no ele mostra os bastidores da equipe de marketing responsável por criar a campanha do não. A campanha que, se for um sucesso, pode fazer com que essa eleição não seja tão comprada e tão previsível. Esse fato aconteceu de verdade. Uh, o filme é estrelado pelo Gael Garcia Bernal. E é um filme muito interessante não só pela história Mas também pela forma com que é feito Ele foi todo rodado em Video Magic 34 Que é o mesmo tipo de vídeo usado na TV No final dos anos 80 Então ele tem um aspecto muito amador Não é tipo atividade paranormal Não é câmera tremida nem nada disso Mas ele parece um programa de TV Com todos os defeitos que a, As TVs, a tecnologia daquela época tinham É um drama muito interessante Muito bacana e muito inspirador também e o terceiro filme ainda não estreou no Brasil, mas é um nome a se guardar. É um filme que está indicado ao Oscar de melhor documentário É um drama chamado Searching for Sugarman. É um filme sul-africano dirigido por um sueco E conta uma história de um músico chamado Rodrigues Que é um ícone do rock dos anos 70 Que nunca chegou a atingir o sucesso Ele gravou dois álbuns e depois desapareceu Inclusive corriam rumores sobre um possível suicídio e tudo mais e esse músico de repente é redescoberto Na África do Sul Porque as suas músicas dizem muito Sobre o Apartheid Então o sujeito se torna um ícone Mas ninguém sabe onde ele está Ninguém sabe se ele ainda vive Então dois sul-africanos Resolvem correr atrás dele E tentar descobrir o que aconteceu com ele É um documentário muito bonito Porque ele revela uma personalidade que não é conhecida e que tinha tudo para ser conhecida. Então, ele se torna não só um documentário, não, não só uma um, um road movie sobre a busca de um ídolo por os seus fãs, mas mostra também a, as facetas do sucesso e do fracasso. Assim, São três longas metragens que, se olhar, são tão ou muito mais importantes do que os longas que estão concorrendo nas categorias principais e merecem uma visita do público, vale muito a pena assista os três que você não vai se arrepender e por falar em Oscar também, o favorito para levar o prêmio, que é o Argo dirigido pelo Ben Affleck acabou de ser lançado em Blu-ray tá numa uma edição bem bonitinha mesmo, e é uma fita que é, é, você precisa ter em casa porque é um filme muito bem feito e prova realmente que uh, quando a pessoa nasceu Pra fazer aquilo, não tem jeito, sabe? É um, é um drama perfeito em enquadramento, é perfeito em iluminação, é perfeito em atuação e a gente consegue até acreditar que o Benéfico é um bom ator, de tão bom que é esse filme. É o favorito pra levar o prêmio e é inegavelmente um dos melhores se não o melhor filme da, de todos aqueles ali então é isso, essas são as indicações fico por aqui, volto na semana que vem com mais um boletim, com mais coisas obscuras e tal, fica com a gente, até mais
1: Claquete Kansas is full of good men
3: Best radio Brasil
0: O que será isso?
2: O que será isso? Não sei. O que dá faltando no ensaio. O que, que será é isso? O
1: ensaio geral tá faltando. A, tá a gente faltando, faz mais de um ano. A gente tá, tendo, tá, precisa, precisa entrar nos Júlio,
2: né? o nosso amigo Leandro falou do Oscar. O Oscar acontece esse domingo.
1: Esse domingo? Na Exatamente. sua
2: opinião, quem leva?
1: Olha, na minha opinião, eu gostaria muito, mas muito, que quem levasse fosse Argo. Tipo, o filme, o filme de Ben Affleck que é uma, uma história fantástica, que é um bando de maluco de extrair uma extrair um grupo de exilados que estão no, na. na embaixada do Canadá com uma baseado em fatos baseado reais, em fatos reais e, assim eles tentam extrair esses caras estão exilados da embaixada do Canadá quando uma ouvi... produz com uma produção de ficção científica que não existe Ela é
2: fora de série Quando houve a, a revolução islâmica Exatamente uh, Ele, Houve o... a crise dos reféns americanos No Irã Exatamente. Só que não se contou que um pequeno grupo Fugiu o que, que foi a crise dos do reféns? Quando houve a Revolução Islâmica, invadiram a Embaixada Americana e raptaram cidadãos americanos. Só que uma história pouco conhecida, David, ah. é que poucos funcionários da Embaixada fugiram para o Canadá, ah. para a Embaixada Canadá. do Canadá, e ficaram escondidos lá. E a CIA é, é, queria retirar eles de lá, porque se o governo descobrisse que estava lá, era morte. Então se criou-se... É, a CIA criou uma falsa produção de um filme para confundir as pessoas e extrair essas pessoas e o filme Argo conta disso. Exatamente. O que eu acho interessante é que há exatos 10 anos estreava o Demolidor, o Homem Sem Medo nas e telas. E todo
1: mundo virou e falou, a carreira do Ben Affleck acabou. acabou. Oficialmente a carreira do Ben Affleck acabou. E foi excelente pra ele, porque ele já tinha demonstrado que ele tinha uma capacidade enorme como roteirista com o Gene Marvel, junto com o Matt Damon e ficou aquela dúvida, mas será que é? quanto por cento é o Matt Damon e quanto por cento é o Ben Affleck? E logo depois ele fez The Town que é um filme de assalto fantástico. Depois ele fez o, o irmão dele, o irmão que... dele, o astro do filme irmão dele. Isso que é o Casey Affleck. Que eu vou. Daqui a pouco eu pego o nome do filme para Em português.
2: Em português. E todos os filmes dando muita bilheteria. Não, e... filmes difíceis dando filmes bilheteria. Filmes difíceis dando bilheteria. Que... Aí agora veio o Argo, que é aclamado e ele não foi indicado. A grande polêmica a do grande ano. A grande polêmica do ano é isso: ele não ter eu... sido indicado como melhor diretor. E hoje eu vi o Rubens Verbal Filho falar uma coisa: que se o Argo ganhar domingo, vai ser desde do... desde 1988 hum. o filme que ganha o Oscar não ganha o melhor diretor também. Que foi o caso do Spielberg, que ganhou para o retorno do melhor diretor, para o resgate do soldado Ryan, e melhor filme foi o Shakespeare Apaixonado. É, assim, falando honestamente, até agora eu não entendo como é que Shakespeare Apaixonado ganhou. Foi uma bela campanha de marketing da época. <risos> Mas eu acho que o grande vencedor do Oscar de domingo já, já existe, Júlio. Ah, Quer é? sabemos quem é. Quem é? Seth, ah. Seth MacFarlane. Ah, concordo. Que é o criador de Uma Família da Pesada, diretor, roteirista e voz. Do espetacular Ted, o filme do ursinho, amado por deputados e senadores, que vai apresentar o Oscar domingo. E prova que ele é o rei de Hollywood no momento, né? Sim. Ele, ele, ele já está.
1: Acabei de assistir um documentário dele, que era sobre os 200 episódios de Family Guy. Que... passou pra mim? Ah, desculpa, cara, é a vida. Ah, só lembrando, o nome do, do filme é Medo da Verdade, o filme com o Casey Affleck. Muito bom. Né? É bom pra caramba. É um filme de detetive meio noir. Claro, meio 50. É muito tá? bacana. É, 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 é inesperado o Casey Affleck conseguir interpretar uma, um personagem tão bom e ainda mais com a direção do Ben Affleck.
2: E o Seth Valen, como a gente tava falando, você tava falando do documentário.
1: Exatamente. do documentário, assim... Ele mostra como ele ainda Mesmo não tendo tanta Tanto Participação ativa na série Mostra como ele ainda gosta de ficar Ficar fica, fica, fica Próximo do, do, do Projeto, ele gosta de, de Participar em roteiro ele não, consegue, ele não escreve mais nada, ele basicamente está hoje Dublando personagens,
2: mas Ele continua próximo, ele tenta se manter o mais próximo Possível, porque é o bebê dele, né Vamos lá, ele é criador do Família da Pesada uhum. Do Cleveland Show e do American Dad São três é, séries que você consegue ver no canal FX. E é o Ted, que é um filme... Eu me espantei com a qualidade do filme. É um muito, filme muito bom. bom. Muito bom. O Ted até agora eu não consegui assistir, tá? Ah, eu tá brincando. É, é, é. O roteiro é acima da média, tem umas piadas, lógico, politicamente corretas, mas é muito divertido. Não é um filme forçado, Mafia. Não. Quem é leigo... Só que tem... O Júlio vai gostar disso. Uhum. É um filme realmente que é, trata de fantasia porque um americano médio que nem o Mark Robert pegar um livro do Tintin e abrir e ler de noite, é realmente fantasia, né, porque não se publica Tintin nos Estados Unidos há, há 30 anos, assim, né Não. engraçado é... que o urso e você, né David, em 5 minutos você esquece que é um urso exatamente,
0: e, eu acho que uma música hum, seja ela a trilha sonora de um filme, ou apenas uma música normal e um filme, uma novela, um seriado ele é bom quando você esquece quando você entra e esquece do espaço que você está naquele momento seja um cinema, sua sala de estar quando você né, você está assistindo de
2: repente você fala nossa, mas o urso não fala você esquece dessa né, e eles você resolvem tá... esse negócio de como ninguém liga que, porque no filme também ninguém liga mais que o urso fala é. o roteiro é muito inteligente nessa parte exatamente. como resolver esse problema também
1: exatamente Olha, assim, vou só voltando um pouquinho ao Oscar, ao Oscar. É, esse ano eu consegui assistir, lógico, quase nunca consegui assistir todos os filmes que são indicados. É, sim, podem me odiar por causa disso. Mas eu consegui assistir dos filmes indicados Argo, hum. o Django Livre, do Tarantino. Que é muito bom também. Que é muito bom. As Aventuras de Pique me surpreendeu de uma forma maravilhosa, porque... É uma, história, é uma história difícil, é uma história que o. Também que
2: você tem, precisa comprar a história. Precisa
1: né? comprar, porque ela daqui é uma, uma história de um. Só um minutinho, porque surgiram um insetos.
2: Ok, Isso voltando.
1: É uma história que você precisa comp, você comprar, porque é uma história relativamente fantástica, né? Que é a história de um menino num barco que ele divide com um tigre. com um tigre. Sabe? É, 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 mas assim. É uma história com. Tem que assistir pra, pra entender, né? É uma história com bastante alma. É uma alma. fábula. E Muito bem. E eu assisti Os Miseráveis também. Muito bem. Que é estranho. É estranho, é estranho. Como eu brinco com tanta confusão por um pedaço
2: de pão, né? Não, até
1: agora eu, eu terminei o filme e me perguntava assim, mas por que o diabos o Wolverine tá cantando? Entendo, não é, eu não entendo. O é. que mais, o que mais? E temos o Lincoln, né? E, assim, 10, lógico, os outros filmes que eu não assisti. Temos Lincoln, do Steven Spielberg,
2: e com assim pelo trailer você já percebe que o Daniel D. Lewis fez um excelente trabalho deve levar domingo Oscar mais um de melhor ator e, e muita gente aponta o Spielberg vai entrar no, na na falta do Ben Affleck talvez ele entre como melhor diretor é eu concordo e o Argo talvez ganhe como filme
1: como melhor filme Tomara viu Tomara e assim é, temos também a hora mais escura da Catherine Bigelow não então, é muito bom filme muito bom Fechou, filme. gostou
2: gostei gostei, gostei.
1: Temos o lado bom da vida... Que assim, segundo consta, eu já vi gente falar que é um filme extremamente manipulador, com um roteiro que é amarradinho de forma que você sofra por causa dele, mas que no final o roteiro é um lixo. Já vi gente falar isso, e já vi gente falar que é um dos filmes mais fantásticos que eu já vi na minha vida. E
2: a moça que faz o filme, que é a Jennifer, me ajuda aqui, que fez. Uh, Jennifer Lawrence. Uh,
1: uh, uh,
2: Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Que é uma surpresa, a gente também tava fora do ar <risos> e não deu pra contar. É surpresa o filme. <risos> o filme. O Jogos Muito Vorazes bom. não faz sentido isso é bom. É muito bom. David, você pensa que você vai ver um um crepúsculo da vida daí pra baixo, você se espanta aqui no meio do filme você tá em lágrimas Nossa. acontece uma coisa no meio do filme você tá em lágrimas não do filme isso. você começa a torcer pela personagem vai muito de uma história bem amarradinha e um e diretor competente e de, de atores competentes exatamente a moça te vende a história, você torce por ela você torce pelo menino eu tô aguardando a continuação eu vou, vou não isso não, a gente pegou pra ver assim meio que, vamos ver o que tem ai, vantagens de internetflix e, o,
1: e assim, e também o Indomável Senadora, que o Leandro falou no momento particular dele. Estresse uh -huh. final de semana. E o Amor, que também é um filme que, que eu não assisti, mas segundo... Todo mundo. Todo, segundo todo mundo, é um filme que você não tem vontade de se jogar debaixo de um... De eu vou um falar um uma, uma, uma... Você tem pra... vontade de o ônibus, passa por cima de você porque já você está tá me... tão
2: fraco, porque já era. Já era. A hora já... Já surge a hora aqui? Já. A hora já urge mas eu quero falar um último comentário sobre o Oscar. Ah. Eu vou ficar muito bravo na madrugada de segunda se Detona Ralph não ganhar melhor animação. Desculpa,
1: eu assisti Detona Ralph e eu não gostei. Ah, eu gostei. É, achei uma Você boa. comprou o álbum de figurinha? Não, não comprei Vai porque eu, eu não tenho mais idade para isso Eu não tenho mais idade pra comprar o um álbum de figurinha. Olá! Eu prefiro a Lenda dos Guardiões Também tem o álbum de figurinha? Também tem? Também ah, tem. então ah, eu vou comprar ah, da Lenda não... dos Guardiões não... Eu de presente. Eu queria antes de encerrar o programa eu queria recomendar
2: dois livros rapidamente Rapidamente. Poder. Eu queria o primeiro livro que eu queria recomendar hoje tudo bem, hoje a gente tá garantido não vai ter que assinar livro de... porque o cara que tá comandando é da... é o dono é, o dono. é das altas, é das altas
1: eu queria recomendar dois livros, o primeiro livro que eu quero recomendar é um livro que você consegue comprar Pela Amazon em formato digital Ele não está traduzido, mas vale a pena para você que se interessa por cinema E toda essa esse contidores. universo É um livro chamado John Carter and the Gods of Hollywood Que é o John Carter e os Deuses de Hollywood o nome, Foi escrito pelo Michael D. Sellers. Ele faz um Ele traça um paralelo desde A vida de Edgar Rice Burroughs Criador do personagem John Carter e do Tarzan E toda... Desde 1930 até os dias atuais Como é que foi essa jornada em trazer John Carter para os cinemas Que culminou no fracasso que foi dirigido por Andrew Stanton Então, esse, esse filme é um livro que eu recomendo um Livro em português ou... Não, ele não tem em português então... É um livro que está em inglês Você consegue comprar pela Amazon em formato digital É John Carter and the Gods of Hollywood Sim, vale muito a pena O segundo livro que eu quero indicar É um livro de um grande amigo nosso que o nosso amigo Fábio Madrigal Barreto é que eu
2: tava aguardando pra falar do filme com ele ah, mas aí, o, primeiro, a gente, primeiro exemplares autografados,
1: vamos pelo menos já abrir um pouquinho pras pessoas nosso uh, antigo
2: colaborador, nosso amigo nosso antigo
1: colaborador e eterno amigo, Fábio Madrigal Barreto, ele escreveu um, um livro chamado Filhos do Fim do Mundo,
2: um filme de um livro de ficção, um livro de, de ficção científica e fantasia, que é uma coisa rara na literatura brasileira,
1: é um livro que ele tá, saiu pela editora Leia ele é um. Ele é um. Assim. Eu li. É um livro fantástico. Gostei muito. Se eu não tivesse gostado, eu falaria pra ele pessoalmente. Mas, como ele tá em Los Angeles, eu mandei um e-mail falando que eu gostei. E vale muito a pena. Você encontra ele nos. Livraria Normal,
2: tá? Livraria Normal, é. Né? Submariner. Já entra Finac... em, em alguns lugares. As boas, a boa notícia, David, que em alguns lugares, em algumas listas de mais vendidos, ele já começa a aparecer. Ó. Oh. Ah. Aí eu vi vontade. Na... No Submarino ele já aparece. No Submarino lista, já aparece Na, na lista, lista dos mais vendidos. Ah, assim, é isso? É, Reco recomendando. Recomendando, vamos esperar ele vir para São Paulo. Vamos trazer ele aqui, ele volta com ao Como é da casa, tem que fazer um negócio especial. Exatamente. E até lá, quando ele voltar, ele já vai estar com planos para adaptação em Hollywood vai estar ah, tudo cheio de. Que já existe, né? Já. Ele baseou, o livro foi baseado num curto um que, que ele dirigiu.
0: Muito.
1: É o Many Dance em inglês e é, Filhos do Fim, Fim do Fim do Mundo em português. português.
0: Muito bem, Júlio, Paulo. Júlio.
2: Paulo? Júlio? Paulo? Júlio. Paulo? Aqui.
0: Tem eco. Ai ai, considerações finais nesse programa ah, de volta. Bom. Bom Oscar para todos, domingo. Bom Oscar para todos.
2: Mandem e-mails, mandem. Manda e-mail para plaquete.com. Pra... Se você gostou, se você não gostou do programa, se você achou justo. Principalmente
1: o Oscar, se você não gostou. Por favor,
2: porque. É, críticas sempre são bem-vindas. É. A gente corre sempre ignora, mas. Eu vi, eu, eu vi essa semana na HBO o de Allen o documentário. Não sei se você já viu. <risos> não. É muito bom que ele fala. As pessoas te elogiam, puxa-se saca num não livro. Eu peço atenção em quem mete o pau. Porque Ou de é? lá você pode tirar alguma coisa. Boa Muito
0: noite. bem, sabe as palavras de Paulo Mafia. Na verdade, de Allen. Não, mas você está aqui, né? Parafraseando. Exatamente, para todos os nossos ouvintes. Agradecer a todo mundo que ficou pendurado um Linkin Park, mais alguma coisa? Não sei, você tem considerações finais, Tony? Considerações? Como você se sente depois de um ano voltar a aturar a gente? Cara, eu amo
2: vocês, eu gosto <risos> de vocês Em um ano a nossa vida mudou muito cara. Em, um, em um ano mudou muito O Mafia tá casado O tá. Júlio tá praticamente casado ah,
0: Eu tô casado também tá. ah.
2: E a esposa tá aqui do lado
0: Até o Robert está tá casado Muito bem, vamos embora então chega aqui já com o pé da porta. Um abraço, beijo queijo, quinta-feira que vai hein? tem mais claquete. Você ouviu, claquete, cinema, TV e outras paradas. De volta à quinta, na Best Ray do Brasil.